0: 今天来聊点好玩的，但是也是比较实用的知识。投资者，尤其是散户，想要了解一家公司的具体内容，其实渠道是非常有限的，而研报恰恰就是最重要的，而且是免费的来源。对于一级市场或者股权创投基金的投资者而言，他们主要是跟着资产管理人和基金管理人玩，所以他们不必太过注重单个的项目。如果他本身非常注重，那也是看尽调报告。这份报告呢，是从行业整体到公司个体的人、财务的过去、现在以及未来，甚至是创始人的个性、高管的访谈感受等等都要涵盖。它的结论也是非常的明确：投还是不投？怎么投？是跟投还是领投？等等。而二级市场的研报则是五花八门，有的信息量很大，但是有用的不多。但是不可否认的是，它确实能够帮助二级市场的投资者梳理一些基础的行业背景和投资逻辑。其中也不乏有干货，专业机构和专业的行业研究员呢都很谨慎，把风险看得很重。他们不会或者很少会直白地谈论自己的投资意见，但是还是会在字里行间暧昧地透露出自己的投资逻辑。而有些其他的机构呢就不怎么厚道，爱玩一些文字游戏，甚至是误导忽悠投资人。这里面还是有不少坑的。对于研报，首先我们要看看它的阅读顺序应该是怎么样子的，正确的顺序应该是。行业框架或者是行业研究报告，然后是公司的深度分析报告，最后才是事件的驱动分析报告。行业框架研究呢，是让你建立对这个行业的基本看法；深度研报的作用是帮你全面了解一家公司，而事件分析研报则更加具有时效性，它注重短期对公司价值的影响。所以呢，我们在看这些东西的时候，要大胆假设，小心求证。研报呢，多数都是有连续性的，就跟上市公司的季度报告、半年度报告和年报这些定期报告也是一样的。很多分析师往往会在其中有期初的假设、待定的部分，而求证的内容会放在他后续的跟踪之中。所以，我们必须分清一份报告之中的事实、假设、观点这三者之间的区别。假设呢是一个大前提，如果你不认同，那就可以直接放弃阅读；而观点则不一定让你相信。这是需要你自己也要后续进行跟踪的，分清这些不光是语文也好，而且还要会洞察人性。有些行业的黑话是非常隐晦的。第一类黑话是把观点或者假设表达成事实，比如说某某龙头即将放量。即将放量的意思不是马上放量，而是有一定的可能性放量。有望放量的意思是也许会放量。期待放量的意思是会不会放量我也不知道。第二类呢是坏话好说，反话正说，比如类似于恢复性增长、短期波动不改长期增长、微中存基，这些都是需要我们警惕的词汇。第三类则是用一些高大上的词来淡化新业务的转型风险，比如说转型、渠道战略升级、技术红利等等，这些都不是拍板的定论，是需要我们去跟踪的。好比我们每个月的工作报告。要怎么跟上司汇报不确定的消息呢？想一想，如果自己是卖方的分析师，遇到某一负面或者是未来又不明确，但是非常重要的信息，我们要怎么表表述它，才能让它看上去很美好呢？研报有的时候就像下属汇报工作，当然都是报喜不报忧的，所以对于一些很重要的内容，而研报又没有提及，那大概率是有问题了。另外，我们如果想要全面的了解一家公司，就要多看不同机构给它的评级和预计空间。我们可以以某一个上市公司为例，在某一个研报的分析库里边搜索这家上市公司，来看看它的标题的关键词，看看你能够搜索得出什么。比如说，有几份出现了“优化”、“良好的”字眼，但是比较多的还是“期待”。想一想，我们在跟上司汇报的时候，什么情况下高频率的使用“期待”？那当然，往往是预计大概率可能刚好达到预期，这就说明经营整合、提升业绩的改革任重道远。除了黑化之外，研报还有一个比较有争议的地方，就是预测业绩，把研究结果量化。但是不同的增长率对应着不同类型的公司，所以重要的不是预测数值，而是数值的变化方向，是向上调整还是向下调整，调整多少。勤能补拙。如果你看过了一百份研报，并且对其中的十份整理过自己的心得体会，并且在投资之中能够持续的跟进、自我的整理和总结，那是一定会有效果的。在你研究透彻行业之后，对基本面有深刻的理解，那会增强你出手那一刻的信心，也会加深对题材空间的预判。看研报的时候，重点是看逻辑，而不是看估值，并且好的逻辑和缺点你都要看。这样对应到操作上，有行情的时候会想到好的逻辑，想着大干快上；而市场走坏的时候，就想到逻辑的缺陷，想到风险。落实到操作上，也会使自己更加的杀伐果断，更有执行力。